0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme salli ala Muhammed Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abdülü ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur Allah imkan verirse Yusuf Suresinin bugün ikinci bölümünü konuşacağız. Ama dostlar arkadaşlar toparlanıncaya kadar da ben Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerinden sözlerinde Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde bazılarını inşallah okumaya gayret edeceğim. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinin ravilere göre sıralanmış bir müsned. Çalışması olduğu, daha doğrusu müsnetlerin böyle olduğu biliniyor. Biz de inşallah oradan okuyalım. 40.063. Hadis-i Şerif'i okuyacağım. Ben bunu bir şekilde elhamdülillah okuyorum. İsra FM isimli radyoda da reklam gibi olacak ama bunu okuyoruz elhamdülillah. Oradan da takip etme imkanınız olur Rabbimin izniyle. 63 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir mağaradayken Mürselat suresi nazil olunca onu Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından dinleyip öğrenmeye başladık. Bu sırada mağaranın kenarında bir yılan çıkınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu öldürün buyurdu. Öldürmek için davrandık ama elimizden kaçtı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin onun şerrinden korunduğunuz gibi o da sizin şerrinizden korundu buyurdu. Niye bu hadis-i şerifle başladım, niçin bunu seçtim? Böyle bir hakkımız da yok onu da söyleyeyim. Bütün hadis-i şerifler bizi dosdoğru cennet yoluna götüren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümleleridir. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bizim için cennet yolunun rehberidir. Biz onlara takılıp peş sıra gideriz. Bunla beraber Hazreti şerifler şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu yola açıklamasıdır. Bu bakımdan böyle bir seçme lüksümüz de yok. Hepsi bizim için hayırdır, berekettir. Özellikle şu şekilde seçmenin büyük bir sıkıntı olduğunu biliyorsunuz. Kendi kafamda bir din anlayışı var. Ve bunu doğrulatmak için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden bir yol bulacağım kendime. Bak Peygamber de böyle diyor falan diyeceğim. Allah korusun bu dini bozmak anlamına gelecektir. Ama Rabbim muhafaza etsin, bizim niyetimiz o değil. Allahu Teala'nın bizim için istediği bir hayatı anlama noktasında kulluğumuzu çoğaltacak, hareketlendirecek şeyler peşindeyiz, onun derdindeyiz. İnşallah. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı bir bilgi görüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı nerede olursa olsun, kendisine gelen kitabı öğretiyor. Ve Kur'an da ona her yerde geliyor. Necis ortamlar dışında Rabbimizin kelamı gecede ya da gündüzde otururken, yürürken ya da yolculuk sırasında sürekli Rabbimiz kelamından ona indirdi. Ayetler pey pey geldi ona. Şimdi burada da bir mağara muhtemelen Mekke günleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbn Mesud ve arkadaşları ki inşallah onlarla ilgili bir başka bilgi daha okuyacağım biraz sonra bununla bağlı olarak. Bir mağaradalar. Herhangi bir kovuk diyeceğimiz bir yer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara konuşuyor. Onlar da dinliyorlar. O sırada vahiy geldi. Mürselat suresi. Ve Mürselat suresini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara öğretti. Demek ki Bizim de hayatımız böyle olacak. Hangi ortamda olursak olalım, nerede yaşarsak yaşayalım, hangi hayat pozisyonunda olursak olalım, vahiy bize gelmeli. Yani Allah'ın ayetleriyle birlikte olmalıyız. Kur'an bizim gönlümüze inmeli, Kur'an bizim zihnimize inmeli, hayatımıza inmelidir. Sonra sonra inince de bunu etrafımdakiler öğreteceğim. Yani burası öğretilecek yer değil, burası öğrenilecek yer değil demeyeceğiz. Allah'ın kelamını okuyup, anlayıp, öğrenip, İnsanlara aktaracağım, çabalayacağım. Mürselat Suresi benim gündemim olacak. Mesela bugün böyle bir bilgi geldi. Hamdolsun ben size söyledim. Mürselat Suresi'ne söylemek istedim ama program elhamdülillah Yusuf Suresi üzerinde konuştuk. Onu anlatacağız, onu söyleyeceğiz, söyleşeceğiz dedik. Bu bakımdan önceliğimiz Yusuf Suresi olacak. Ama Rabbim kolaylaştırsın, Allah imkan versin. Bir gün Mürselat Suresi'ne konuşalım, okuyalım kendimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir mağarada kabul edelim. Hatta öyle bir bağıra ki biraz sonra bir yılan da çıkabilecek, Allah korusun. Onu öldürmeye çabalayacağız. o kaçacak filan. Böyle hayatın içinde sıkıntıların, dertlerin arasında problemlerle birlikte olurken, şimdi derdim var, tasam var, ben okuyamam öğrenemem demeden öğreneceğiz. Kalp vahyi açık, dil vahi sözcüsü durumunda bir hareketi, bir hayatı ...yaşamak istiyoruz. Derdimiz bu. Bu birinci hadis-i şerif. Öyleyse ben de bugün sizlere ve kendime... ...Mürselah Suresini ödev olarak vereyim. Şöyle biraz daha seydoğru yaklaşayım. Amatör bir durumumuz var. Bundan dolayı Rabbim... ...bereketlendirsin diyoruz öncelikle. Bir kardeşime şöyle söyledim. Dedim ki... ...kamera çekimi... ...ve yayın kalitesinde problemler olabilir... Daha nitelikli bir şey oluşmadı. Ama e, Rabbim inşallah niyetlerimizi güzelleştirsin. Niyetlerimiz kaliteli olsun. Samimiyetimiz bozuk olmasından da Allah'a sığınalım. Bu görselliğin mutlaka bir samimiyete düşürdü bir gölge var. Allah onun şerrinden bizleri muhafaza buyursun. Sizleri de, beni de, hepimiz de. Ama çare yok. Yani şu an itibariyle böyle bir işi yürütüyoruz. Ee, derdimiz aslında şu olacak. Mürselah suresi yine orada takıldım ben. Beş kişi oturacağız, üç kişi oturacağız. Kendi ailemizde tribünler oynamadan, insanlara hava atmadan, riyaya kibire düşmeden Allah korusun kul olma niyetiyle okuyacağız. Birinci hadis-i şerif bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bugün size aktarmayı niyetlendiğim hadis-i buydu. Diğeri biraz daha geriden seçtiğim bir hadis-i şerifti. 40.025 Dur bakayım. Yok. 3.985. 3.985. Abdullah İbni Mesud. Hocam hep Abdullah İbni Mesud'dan mı aktarıyorsun diyorsun? Burada şimdi Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiği hadis-i şerifler var. Ben de bunları söylüyorum. Bunlarla ilgili konuşuyorum. Çünkü Hz. Abdullah'ı tanıyoruz. Abdullah Efendimizin bize aktardığı bilgilerle hayatı görme çabamız var. Bundan önce Abdullah İbni Abbas o rivayet ediyordu. Efendimizden duyduklarını, gördüklerini bize söylüyor, bize anlatıyor, bize örneklendiriyordu. Şimdi Abdullah İbni Mesud'u okuyorum ben. Dolayısıyla hem sahabeyi öğrenmiş oluyorum, hem sahabenin Peygamber Aleyhisselam'a bakışını görmüş oluyorum. Böylece sahabenin baktığı yerden Resul Sallallahu Aleyhi Vesselam'a, Resul Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın hayata bakışını Kur'an'ı anlayışını, hayata uygulayışını görme imkanım oluyor. Böylece Efendimiz ve sahabeyi, hatta sahabeyi takip eden tabiini görme imkanımız oluyor hadislerle birlikte olduğumuzda. İnşallah biz de çoğaltacağız bunu. Biz de onlarla, bu salihlerle, bu sadıklarla birlikte oldukça bizim de hayatımıza bir başkalık olacak umudundayız. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ahmet bin Hamber'in müsnedi 3985. hadis-i şerif. Kureyş'ten bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına uğradı. Bu sırada onun yanında kim var? Habba, Süheyb, Bilal, Ammar bunlar var. Kureyşler dediler ki ey Muhammed bunlara mı razı oldun deyince ey Muhammed bunlara mı razı oldun deyince onlar hakkında Enam suresinin 51. ayetinden Enam suresinin 58. ayetine kadar ki bölüm geldi. Hepsini okuyamam şimdi. Bu ayet-i kerimelerin. Çok kıymetli ayetler. Konuşmamız lazım, düşünmemiz lazım üzerinde. Lütfen bakın inşallah. Ben söylüyorum. Enam suresi 51'den 58'e kadar. Abdullah-i Mesut böyle söylüyor. Bu bölüm geldi. Şöyle diyor 51. ayet. Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye onun ile, Kur'an ile uyar. Yani Allahu Teala'nın kitabıyla uyaracağız. Birincisi bu ve Enzir, bihile dine en yuḥş, en yuḥşşero ila Rabbihim. Bu şekilde Allah'a karşı gelmekten sakınan, korkan, bir gün ahiret günü toparlanacağız bilgisini taşıyan Müslümanlar yine Allah'ın kelamı ile uyaracağız. Bakın Kur'anla anlatmak, Kur'anla uyarmak, bedekir bil Kur'an, kitabı gündem yapmak gibi bir derdimiz olacak. Başkalarının gündeminden bize ne? Biz niçin bizim önümüze konulan, bizim önümüze sunulan, bize arz edilen şeylerle beraber olup duracağız? Birileri bir konu seçiyor, hadis bile olsa. Bir ayet seçiyor, önümüze atıyor böyle ve diyor ki bak bunlarda bir şeyler var ve herkes bunu tartışıyor. Eğer bir din öğreneceksek, ciddiysek, cennet yolunda yürümek istiyorsak Alalım bir hadis kitabını elimize, baştan sona bitirelim. Buhari Müslim diyelim ve böylece Ya Rabbi ben senin Efendim Peygamberininin yolunda yürüyeceğim. Bana bunu öğret diyelim. Allahutarla bize öğretsin. Kur'an'dan bir ayeti seçiyor adam, onu gündem yapacak, onu söylüyor. Din anlatırken bile, hele ki din değilse konu, dünya ise ekonomi ise sosyal hayatsa, eğlenceyse, hastalıksa, sağlıksa, haberlerse. Herkes onu konuşuyor. Gece gündüz bununla birlikte oluyoruz. Bizim zikrimizi kim belirleyecek? Beni yaradan, bana rızık veren, beni yaşatan ve ahiret günü beni hesaba çekecek olan Allahu Teala benim neyi konuşacağımı tespit etmeli. Bilgiler ondan gelecek, ağzımdaki cümleler ondan. Dolayısıyla Mekke kafirlerinin bakış açısı çok komik aslında. Geldiler ve dediler ki, Ey, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Yeni meclisin hayırlı olsun filan yani bu adamlar birisi Ammar, birisi Süheyp, birisi Habbab, birisi Ammar dedik onu değil mi? Abdullah İb Mesud. Yani çobanlar, demirciler, köleler, bilerler filan böyle adamlarla oturuyor Resul Efendimiz. Oysa daha evvel nasıldı vahiden önce Mekke aristokrasi onu kabulleniyordu. Oradan arkadaşları da vardı. Abdülmuttalib'in torun. Onlar için değerli birisiydi, önemliydi. Ama şimdi, şimdi etrafındakiler bunlar. Meclise bak, meclise bak diyorlardı. Kafalarındaki kıyaslama böyleydi. İnşallah biraz sonra Yusuf suresinde de benzer bir zihni anlamaya çalışacağız. Çok da uzatmayayım. Hemen oraya doğru geçeyim inşallah. Bu bakımdan Rabbimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Enam suresiyle dedi. Sakın onları kovma. Düşünme bile. Yani kimin grubunun daha hayırlı olacağı, yarın kıyamet günü belli olacak. O alay edenlerin halleri sonra değişti. Bilal'i kabinin damında gördüler. Abdullah İbni Mesud'u bir ağaca, erak ağacına çıkmış. misvak kesiyor kendisini. Orada gördüğünde sahabeler gülüştüler bacaklarının inceliğine. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki onun bacaklarının ağırlığı bir de kıyamet günü Allah katında görseniz uhd kadar. Şimdi bu kadar şerefli bir insan var önümüzde. Abdullah İbni Mesud'u konuşuyoruz. bilal Habeşi'yi konuşuyoruz. Ammar bin Yasir'i konuşuyoruz. Ammar ki ne zaman bir tercih durumunda Kazım mutlaka hayrı seçer diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi öyleyse bizim de seçeceklerimiz bunlar. Bizim de yolumuzun rehberleri bunlar. Kaportaya göre değil, kimliğe göre değil, başka formalara göre değil. Müslümanlık ve samimiyet adına bir hayata evet diyeceğiz, onu tercih edeceğiz. Son bir hadis şerif de okuyayım. Bunu da bizim gençler için okuyayım inşallah. Hem de Yusuf suresinin gideceği yer oralar diye ümit edelim. Onu da o şekilde. 40 özür dilerim. 4035. hadisi şerif. Gözde anca görüyor, anca söylüyorum. Abdurrahman bin Yezid'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah ibn Mesud'un yanına girdik. Yanında alkame ve esvet bulunuyordu. Onunla konuşmaya başladı. Ancak benim için konuştuğunu biliyordum. Abdurrahman böyle diyor. Yani. Onlarla konuşuyor ama aslında bana söz söylüyor. Ben bunu hissettim. Çünkü ben oradakilerin yaşça en küçüğüydüm. Abdullah'ın yanında talebeleri var. Ondan İslam'ı öğrenen, Kur'an'ı öğrenen, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı öğrenen kimseler var. Onlar yanındalar. En küçüklerinden Abdurrahman. Diğerlerini konuşuyor ama Abdurrahman'a söz söylüyor. Diyor ki, şöyle anlatıyor Efendimiz'den bir bahis. Biz gençler Resulullah ile birlikteydik, diyor Abdullah bin Mesud. Ve hiçbir şeyimiz yoktu, çulsuzduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey gençler topluluğu sizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa hemen evlensin. Çünkü evlilik gözü haramdan korur ve kişiyi ifetli kılar. İmkanı olmayanlar da oruç tutsun çünkü oruç kişinin şehvetini azaltır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evliliğe teşvik ediyor. Çünkü önce nikah sonra rızık geliyor. Nur suresinde allah Teala böyle söylüyor. Evlenin evliye ihtiyacı olanlar evlensin Allah onları zengin edecek diyor. Sonra onlara rızık verecek. Derdimiz önce öyleyse hayırlı bir evlilik gerçekleştirmek olacak ve bunu teşvik edeceğiz. Evli olanlar, evli olmayan Müslümanları evlendirmek için çabalayacak. Şeytan ve dostlarının evliliği bitirme çabasına rağmen, evlilikleri ayırmaya, karı kocaya ayırmaya çabalamalarına rağmen biz Müslümanlar birbirlerimize yardım edeceğiz ve inşallah Hayırlı evlilikler, nikahlar oluşsun diye de gayret edeceğiz. Bunu dille de söyleyeceğiz. Bakın Abdullah İbni Mesud'u Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşvik etti. Abdullah ondan öğrendiği bilgiyle etrafındaki gençleri teşvik ediyor. Hiç olmasa ağzımızı kapatmayacağız. Bunu söylemeye devam edeceğiz. Biz de ifade edelim. Bir de şurada oruç ve nikah benzetmesi var sanki. Nikah nasıl insanı kötülüklerden alıkor, iffetli bir hayata götürür, sekine, sükunet, merhamet verir. Oruç da böyledir. Eğer evlenme imkanımız yoksa oruç tutacağız ve oruç da bize merhamet sağlayacak, şehvetleri kıracak, takvalı olacağız, sükunet getirecek hayata oruç ve nikah benzetmesi Ramazan'ın önünde de bir berekettir inşallah. Bu hadis-i şerifle de tamamlamış olayım sözümü ve inşallah Yusuf suresine geçelim. Acemiliklerim varsa, kullanım hatalarım varsa, daha sonra bana mesajla dostlar haberleşsinler, yollasınlar. Elbizden geldiğini yapmaya gayret edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kane fi Yusuf ve ihwatihi Ayatul lisailin. Burada kalmıştık. Buradan devam edeyim. Gerçek şu ki Yusuf ve kardeşlerinin kıssasında, hikayesinde, anlatımında ayetun ayetler vardı. Yusuf ve kardeşlerinde ayetler, belgeler, işaretler vardır. Cennet yolunu götürecek bilgiler vardır. Lisailin soru soranlar için, dertlenenler için, hani kafaya takanlar için, ben ne yapacağım, nasıl yol bulacağım diye öğrenmek isteyenler için bunda ayetler vardır. Biz de kitabımızın bu bölümüne soruyoruz şimdi, anlamaya çalışıyoruz. Bunu mesele ediyoruz, dert ediyoruz. Derdimiz ne, endişelerimiz ne? Para pul, mal mülk, gitme gelme. Hayır, endişem ben nasıl bir yol bulacağım? Bunu buradan öğreniyorum şimdi. Ve Rabbim anlatıyor bize. Birinci bölümde öyle dedik yani haşa Teala bölüm 1, bölüm 2 filan demiyor ama Kur'an'ı anlarken böyle bir bilgiyle de aralarını bulmaya çalışıyoruz. Yani ilk anda bir Yakup Aleyhisselam var. Allahu Teala'nın Sa'd suresinde ifade ettiği Allah'ın seçkinlerinden, halis kullarından birisi var. Ve Yakup'un oğulları, 12 tane. Onlardan bir tanesi Yusuf bir rüya gördü ve rüyasını babasına anlattı. Ama babası dedi bunu kardeşlerine anlatma oğlum. Çünkü şeytan tuzak kurar ve onları da seni de eziyet etmeye çalışacaktır bu yaptığıyla. Ben bu rüyadan anladım ki biz öyle anladık bu ayetten. Rabbim seni seçecek. Baban İbrahim'e, onun babası İsa'ka, onun babası e, özür dilerim. Atamız İbrahim'e onun oğlu diyeyim artık İsa'ka onun oğlu olan Yakub'a yani babasına vahyi tamamladığı gibi, peygamberliği verdiği gibi sana da verecek. Şimdi Yusuf Aleyhisselam bu bilgiyi aldı, bu rüya ile donandı. Üzerin, üzerinde, yüzünde bu görüldü ve bunu hissetti kardeşler. Babanın olan ona olan şefkatini, farklılığını sezdiler. Şunu düşünebilir miyiz? Yani Yakup Peygamber oğullarına, kötü davranıyor diğerlerine, farklı davranıyor Yusuf'a, onu daha özel tutuyor, diğerlerini aşağılıyor diyebilir miyiz? Bu söylenmez. Allah korusun. Fakat diğerlerinin bu taraklarda bezi o zamanlarda yok. Bunlar da peygamber çocuğu olduğu için onlar hakkında kötü söz söylemekten Allah'a sığınıyoruz. Çünkü onlar da hallerini sonra düzeltecekler. Bak şu an itibariyle babalarının yolu yordamı, babalarının konuşmaları, babalarının derdi insanlara ve Cennete dair olan derdi. Onları da pek yok. Ama Yusuf bunu taşıyor. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın bu alıcılığı, bu talip talip oluş isteyişi Yakum'un da ona meyilini arttırdı. Artı çocuklarının en küçükleri şefkat gerektiren anneleri ölmüş olanları onlara karşı daha bir yakındı. İşte bu ve buna benzer durumlarla kardeşler ta ilk zaman şeytanı da yoldan çıkartan haset duygusu öte yandan Habil ve Kabil arasında oluşan o haset duygusu yine gündeme geldi ve kardeşler bir araya toplandılar. Ayet 8 İzgalu dediler ki Le Yusuf ve ahuhu ehabbu ila abina minna Yusuf ve kardeşi yani Münyamin olduğunu biliyoruz ismini kaynaklardan Ehabbu ila abina minna Bizden babamıza daha sevgilidir. Babamız onu daha çok seviyor bizden. Öyle hissettiler, öyle düşündüler öyle bir evham bir vesvese kalplerine oturdu. Şeytan bunu söyledi. Bak, babanız onu seviyor, onu tutuyor. Onunla beraber, onunla yaşıyor. Sizi hiç önemsemiyor, size hiç konuşmuyor. Şeytan bunu bize sıklıkla yapar. Birilerinin bizi bizi takmadığını, bizi düşüncelerimizi önemsemediğini, bizi sevmediğini düşünürüz. Böyle bir durum var. Ve dediler, babamız bunu daha çok seviyor. Yusuf'u Bizden daha çok seviyor ve Yusuf'un kardeşini bizden daha fazla sevmektedir. Bu birinci tespit. Şimdi bu cümleyi kurdunuz mu? Bu cümlenin ardından sizi bu cümle başka bir cümleye götürecektir. Önce şeytan size bunu söyletmesi lazım. Babam bizi değil kardeşimiz Yusuf'u ve onun kardeşini bizden daha çok seviyor. Bu zihinlerde oturdu. Bir yanlış karar, bir zan. Buna evet dediler. Bu karar bu düşünce bu felsefe onları şimdi yeni bir düşünceye götürdü. Oysa dediler, oysa Biz güçlüyüz, organize bir cemaatiz, bir topluluğuz. Tarlaya giden biziz, hayvanlara bakan biziz, kavmin işlerini gören biziz, evin işlerini gören biziz, güçlü insanlarız. Yani babamız ne yapmaya çalışıyor böyle? İki tane küçük çocuk, birisi daha bebe. Birisi yeni konuşmuş, yeni ayaklanmış bir Yusuf büyüyor. Onlar öyle onu küçülttüler özellikle. Bir değeri yok, bir etisi yok. Gerçekte bu olabilir. Yani tarlaya gitmiyor Yusuf. Hayvanların peşine koşmuyor. Bir iş yapmıyor, tüketiyor onların gözünde. Oysa bunlar omurga, bunlar güçlü. Ve bu cümleyi de kurduktan sonra burada bir gurur seziyoruz. Biz güçlüyüz diyorlar. İnsanlar böyledir. Bir, onlar yanlış yapıyor, yapıyor diyecekler ya. Babam bizi sevmiyor. Oysa karar merci babaları. Yani kabilenin de, köyün de İsrailoğullarının yaşadığı o bölgedeki, Kenan diyarındaki Müslümanların da dinlerine, imanlarına, sosyal hayatlarına tesir eden kişi Yakup Peygamber. Ve Yakup Aleyhisselam hakkında konuşuyorlar. Babamız bizi sevmiyor, onu daha çok seviyor dedikten sonra biz güçlüyüz dediler. Kararı güçten yana aldılar. Şeytanın da böyle bir yanılgısı var biliyorsunuz. Ben ateşten yaratıldım o topraktan yaratıldı çamurdan yaratıldı ben ondan üstünüm dedi. Dikkat edin şeylerin kıyaslanması maddenin maddeyle kıyaslanması materyalizmin gerektirdiği bir durumdur. Zihinlerde de şeytan bunu oluşturuyor. Müslüman da olsalar Yakub'un oğulları ki öyleler düşünceleri bu şekilde gelişti. Ve be biz güçlüyüz. Inne eban ale fi dalalin mubi. Bizim babamız apaçık bir yanılgıdadır dediler. Sapıklık değil haşa. Babalarını peygamber biliyorlar. Onların Onun değerinin ne olduğunu biliyorlar. Fakat tercihini yapamadığını düşünüyorlar. Allah korusun bu iyi bir tercih değil dediler. Babamızın yaptığı tercih olası bir tercih değil. Yanlış yere gidiyor. Eğer bu toplumun geleceğini düşünüyorsa yatırımı bize yapmalı. Bizi sevmeli çünkü güçlüyüz. Biz kuvvetliyiz, para bizde, yetenekler bizde. O çocuklarla uğraşıyor dediler. Ve biraz önce hadis okuduğum gibi Mekkeliler de Bilal, Ammar, Süheyb konusunda nasıl yanıldılar? Onları değersiz, işe yaramaz, kendilerini güçlü, kuvvetli, homojen, organize bir topluluk gördüler. Nasıl ötekinden aşağıladılar? Burada da böyle bir durum var. Babamız yanlış yapıyor dediler. Şimdi hepsinin içinde dolaşan, kalplerinde dolaşan bir dünya var, bir söz var, onu dile getirmek imkanına sahip değildiler. Biliyorsunuz kötülük kalpteyse, kalpteki kötülüğün ağza gelmesi zaman alır. Bunu içeride bir kin haline getirmek gerekiyor. Kararın ağızdan fırlayabilmesi, dile gelmesi, amele dönüşmesinin bir öncesidir. Bu bakımdan onlar iç dünyalarında hepsinin tek tek belki düşündüğü, hissettiği bir konuyu İçlerinden en cesurları, günaha aslında en meyillileri ortaya attı ve söyledi. Dedi ki, uktulu Yusuf. Ayet 9. Yusuf'u öldürelim dedi. Yusuf'u öldürelim dedi. Bunlar şimdi neredeler? Köyün herhangi bir yerinde 10 kardeş toplanmışlar. Ünyamin yok, Yusuf yok. Onları kardeşlik kabul etmiyorlar. Onu dışarıya koymuşlar. Yusuf ve kardeşi diye ayırıyorlar. Anne bir onlar çünkü bir arada. Baba bir kardeş de olsalar Yusuf'u kendilerinden hissetmiyorlar. Kendilerinin dışında bir yerde tutuyorlar. Bu on kardeş bunların anneleri ayrı oysa ama on kardeş olarak kendilerinin aynı dava konusunda aynı güç ortamında bir arada hissediyorlar. Böyle bir birlikteliği kuruyorlar. Bencilliğin bir ötesinde bir tavır bu. Toplumsal olarak bir bencillik var burada. Buna ne diyeceksek bilmiyorum. İşte Dediler babamız da biz güçlüyüz. Olsunlar sevilmez. Öyleyse nasıl halledeceğiz problemi? Nasıl bitirelim? Babayı aşmaları mümkün değil. Babayı aşmayı da düşünmüyorlar. Babayı öldürelim. Bu karar bitirelim tamam. Bundan sonra yetki bizim olsun. Diyemezler, demezler. Ama önlerindeki en büyük engel kameranın önüne oturmuş olan yani Yakup Peygamber'in gözünün önüne oturmuş olan kişi kim? Yusuf Aleyhisselam. Onu ortadan kaldırırlarsa... Yusufu kapattığı açıdan kurtulacak Yakup onların zihnine göre "Aa, benim oğlanlarım varmış. Hem de güçlülermiş." diye ayıkacak, kendine gelecek, görecek filan böyle düşünüyorlar. Bundan dolayı Uktulu Yusuf, "Yusufu öldürelim dedir, Ortadan kaldıralım." Bir diğer belki ya da bir cümlenin devamı "Evit rahuhu ardan." Ya da onu arzımızdan, ortamımızdan, mekanımızdan Atalım, sürelim, gönderelim bir yere dediler. Yahlu Böylece babamızın yüzü bize dönsün. Babamız bizi görsün. Aa desin, benim çocuklarım var desin. Ama böyle yaparsak günaha gireceğiz. Kardeş katili olacağız. Bunu da biliyorlar. Yani günah nedir biliyorlar. Allah'ı biliyorlar, peygamberini biliyorlar, kitabı biliyorlar, yasayı biliyorlar, ahiret gününü biliyorlar. E ne yapacağız ya? Bakın, Yahudileşme daha sonralar Süleyman Peygamber'den sonra bu mantıklarla başladı. Yani Allah'ın dininin dünyevi hayat için kullanılmasıyla, dünyayı kazanmak adına dinlerini nasıl değiştirecekler? Bir bölümünü kapatıp bir bölümünü tercih edecekler. Hakla batılı nasıl birbirine karıştıracaklar? Bu sonra daha da şekillendi. Ama burada bir takım cümleler seziyoruz. Böyle dediler. Günaha gireceğiz. Evet doğru ama ne yapalım? وَتَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ Sonra tövbe ederiz. Biz salih bir kavim oluruz dediler. Allahu Teala ıslah için döneceğiz. Yalvarır, yakarırız. Yaptığımız hatadan vazgeçeriz. Tövbe ederiz. Böylece iyi oluruz. Yani böylece sorunu halledelim. Babamız bilmedi bu işi dediler. Oysa düşünmeleri gerekmez miydi? Yahu babamız neden bu çocuğa karşı meyilli? Niye onu seviyor? Diyelim ki bu kararı evet... Baba çok seviyor onu anladık bildik kavradık biz bizi sevmiyor diye düşündük böyle bir yanılgılı düşünceye biz sahibiz ne yapmalı bir insan oturup demeli ki Habil ve Kabil olayında böyle olmamış mıydı Kabil otursaydı neden Allahu Teala senin kurbanını kabul etti de benimkini kabul etmedi Habil dedi Allah müttakilerinkini kabul eder ha benim takvada bir problemim var Allah karşı gelme noktam var. Allah-u Teala ile ilgili yüreğim sağlam değil, imanımda problem var, bunu toparlayayım, düzelteyim deyip kendine dönse, istiğfar etse, yanlışlarını toparlasa Allahu Teala ona da yol verici onu da kurbanı kabul edilecek. Fakat o başka bir yöntem seçmişti. Bunlar da böyle yaptılar. Dediler ki babamız yanlışta, biz bunu kaldıralım ortadan sonra salihlerden oluruz dediler ve iyi olmayı ertelediler. Bunun adı ne olabilir? Bir şeyleri ertelemek, yani namaza yarın başlayacağım, okumaya yarın başlayacağım, kitabı yarın öğreneceğim, dinle imanla bağlantımı yarın düzelteceğim diye bir niyet taşımaktır. Ertelenmek, dini ertelemek. Yarın diyen helak olur demişti hocalarımdan bir tanesi. Yarın diyen helak olur, kaybeder. Bugün lazım bize iman. Çünkü biraz sonrası ne olacağını ben bilmiyorum. Neler yaşanacak bilmiyorum. Tövbe bana şimdi lazım, istiğfar şimdi lazım. Az sonra beni nelerin beklediğini bilmiyorum ki. Bu bakımdan hemen tövbe etmemiz gerekirken bunlar ertelediler. Sonraya. Yani. Belki 30-35 yıl tövbe edemediler biliyorsunuz. Sureyi Allahu Teala bize bu şekilde anlattı. Biz okuyup duruyoruz ama bilsek de bu sureden gafil olduğumuzu geçen hafta söylemiştim. Okuyacağız ve öğreneceğiz. İnşallah Rabbim bunu kalbimizde iyice oturtacak, anlayacağız. Bu ayetlerin... Hedef, hedef kitlesi Mekke'de hem müminlerdi ve hem de kafir dünyayı. Onlar da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmek, ortadan kaldırmak için hesaplar yapıyorlardı. Ha bir durun bu adam ne diyor? Neler söylüyor size? Nereye çağırıyor sizi? Öyleyse bir toparlan. Neden bu garibanlar bunu seçti? Peşinden gidiyor. Durup otursalardı, sözlerini bir zihinlerinde tarsalardı ki anlıyorlardı da. Fakat onu tercih etmemişler. Kafaya takmışlardı. Öldüreceğiz ya da kovacağız diyorlardı. Ya burada bizimle bizim dediğimiz gibi yaşayacaksın. Ya da çekip gideceksin. Ya da sana hayat hakkı yok diyorlardı. Yasin suresinin ikinci sayfası anlatılan hani bir kavmin hikayesinde de Rabbim böyle anlatmıyor mu? Bütün peygamberlerin başına gelen durum bu. Ama içlerine bir tanesi belki en şefkatli olanları, en merhametli olanları dedi ki La taktulü <gülüyor> Yusuf. Yusuf'u öldürmeyelim dedi. Yusuf'u öldürmeyelim. Ve el fi gayabetil cub. Fakat onu şu bizim bildiğimiz kervanım düzeltiyorum koyunlarımızı otlattığımız gittiğimiz bir yer var ya kervanların geçtiği noktalara yakın. O kuyu o bildiğimiz adı bizim aramızda belli olan anlamında sanki öyle anladım. O kuyuya götürelim onu oraya bırakalım. Oradan birileri alsın götürsün. Yel <gülüyor> takitu bazı seyyara inköntün failin. Bazı Kervanlar, kimi kervanlar oradan geçerken ondan birisine veririz. O da alır götürür, yapacaksak böyle yapalım dedi. Şimdi merhamet var ama bu merhamet yine de ya diğerlerine güç yetiremediği için ama onlardan ayrı bir yol da çizemeyip ben bu işe katılmıyorum, ben babama bunu böyle arz ederim, bu günahla elimi, dilimi, gözümü, kulağımı, kalbimi kirletemem deme cesaretini gösteremeyen bir kardeş. Fakat yine de onların bu ağır zulmüne de razı olmayacak kadar merhametli. Ama sonuçta Yusuf harcanıyor. İnsanların refleksleri ayrı ayrıdır. Yani bu olayda öldürelim diyen birisi var. Kovalım diyen bir diğeri var. Sessiz kalan diğerleri var. Yok öyle yapmayalım diyen birileri var olabilir. On kardeşin ağızları böyledir. Bir toplum da böyle ama sonuç. Sonuç Yusuf harcandı mı? Hepsi kirlendi. Hepsi suçlandı. Dolayısıyla zulümle ilgili olan işte böyledir. Razı olan da zulüm içindedir çünkü. Fakat Rabbimiz ona böyle söyletti. Bu bir çözüm ve onu öldürmekten vazgeçtiler. Fakat babanın elinden Yusuf Aleyhissatü vesselamı nasıl alacaklar? Nasıl? Baba çünkü hep beraber onunla oturuyor, ona kalkıyor, ona öğretiyor. Yusuf onun çevresinde Yakup peygamberin bu bakışlarının altından onu nasıl alacaklar? Bir planla geldiler babaya, yüzlerindeki o biraz önceki necvalarında, o gizli toplantılarında, o özel ortamlarındaki Kur'an'da Allah-u Teala necvayı bize anlatıyor, necva yapmayın yani gizli toplantı yapmayın, bir araya gelip de bir takım planlar, tuzaklar kurmayın diye Allah-u Teala söylüyor. Bunların bu tuzak ortamları kurt yüzlüydüler, öldüresiye bir kararları vardı ama şimdi Yüzlerini değiştirdiler ve babanın yanına geldiler. Ayet 11 dediler ki ya ebane babamız dediler. Yusuf'un da sözü böyle değil miydi? Ya ebedi diyordu babacığım diyordu. Bunlar da aynı yumuşak aynı üslupla ama birisinde biz öyle hissediyoruz benim kalbim şu anda bunu böyle anlıyor. Birisinde samimiyet içtenlik yürekten geliyor ama şimdi burada böyle bir şey var. Yüzün samimiyeti Kalbin ise, kalbin ise samimiyetsizliği var. Hani bir mağazada bir şeyler satmak, almak durumunda olan kimseler vardır. Delikanlılar, hanım kızlar falan çalışma ortamlarında olan kimseler vardır da böyle mecbur gülümserler, Patron öyle emretmiştir. Podyuma çıkıyorsunuz, dikkat et diyor. Çünkü bir mağazanın arka tarafında depodan ana girişe girilen yerde görmüştüm. Dikkat, podyuma çıkıyorsunuz. Yani orada ağlayabilirsin depoda, üzünlenebilirsin. Agresif durabilirsin, yüzünden düşen bin parça olabilir ama o çizgiden içeriye girdiğinde, o kapitalist ortamda, satış pozisyonunda bir yerde durduğunda yüzüm değiştireceksin, gülümseyecek, iyi günler, hoş geldiniz falan diyeceksin. Yani böyle bir hava yapacaksın. Bu samimiyetsizlik, içten olmayan. Bunlarınki de böyle, yüzlerinde böyle bir şey var, maske var, onu taktılar ve dediler ki ya abana. Maalekelat menna Yusuf. Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun filan diye böyle ınladılar, ünlediler, nazlandılar. Ve innalehu olan Ardından yine tempolu bir cümle kurdular. Dediler ki, biz gerçekten onun iyiliğini istiyoruz dediler. Biliyorsunuz iddialarla konuşanlar, sloganik sözler söyleyenler asla bunu dolduramazlar. Altı boştur. Ama böyle biz hepimiz gidiyoruz, geliyoruz, yaparız, ederiz, bizden sorulur filan türünden konuşanlar bir ciddiyetsizliği taşımaktadırlar. Bizim de inanasımız geliyorsa vay be adam doğru söylüyor, yapacak, edecek filan diye de kanarız. İfade böyledir. Toplumlar böyle etkilenir. Nedense insanlar sloganlarla yaşamayı da sever. Bağırıp çağıran yapacağız, edeceğiz, gideceğiz, geleceğiz filan dedi mi? Hacı hoca de böyle konuştuğunda seviliyor. Politikacı böyle konuştuğunda seviliyor. Ekonomist böyle şeyleri söylediğinde seviliyor. İnsanlar böyle konuş burada da bunlar wa inna lahu biz iyiliğini istiyoruz dediler oğlum. Baba biz bırak rahat ol. Niye bir güvenmiyorsun? Bizde ne var filan gibi bir suçlama da var. Oğlum nereden çıkarttınız? Niye size güvenmeyeyim? Siz onun kardeşsiniz, birliktesiniz. ayrı gayrı yok ki. Yani böyle bir suçlayıcı tavır peşinen zihinlerindeki o kötülüğü de çağrıştırmaya başladı onlara. Ağızlarına bu dökülüyor. Dediler hemen babaya fırsat vermeden tekliflerini sundular. Bak güvenmiyorsun ama biz onu iyiliğini istiyoruz ve teklifimiz şu. Ersilhu ma'na gade. Yarın bizimle beraber onu gönder. Babacığım o bizimle beraber gelsin. Ne yapacağız? Yerta Gezelim, tozalım, eğlenelim, oyunlar oynayalım. Birlikte bir hayat yaşayalım. Pikniğe götürelim. Biz böyle bir şey yapalım ama dediler. Ve inna lahu tekrar iddialı bir cümle. Ve biz onu koruruz dediler. Ve inna lahu inna lahu İkisinde de biz biz biz öne çıkan bir benliği görüyoruz. Toplumsal benlik. Kendilerini böyle bir formayla ifade ediyorlar. Aslında tek tek hepsinin pek bir şeysi yok. Ama bir araya geldiler mi acayip adamlar oluyorlar. Tek tek hepsiyle güzel Halledebilirsin pek çok problemini. Ama bir araya geldiler mi? Kaya gibi oluyorlar ve diyorlar biz koruruz dediler. Biz onu muhafaza. Korkma, sıkıntı yapma baba. Biz onu koruruz, biz bunu yaparız. İnşallah yok. Allahu Teala'nın dile gelmediği cümleler bunlar. Müslüman çocuklar da olsa ağızlarında Allah, ahiret, peygamber bilgisi çıkmadığında bu kötü bir konuşma tarzıdır. Kelimelerimizi güzelleştiren Mevlamızın sözleridir. Ahiret bilincidir. Ahiret tasasıdır. Gale, Yakup peygamber. Bir peygamber ve bir baba. İstedikleri bir oğlu, isteyenler diğer oğullar. Ve ortada garip bir düzen var şimdi. Yakup aleyhisselam bunu anlamaz mı? Yusuf'un rüyasını kavrayan oğullarının yüzündeki ifadeleri, kelimelerin içindeki Tadı, tınıyı, tonu hissetmez, duymaz anlamaz mı? Anladım. Ama ne yapsın? Bir kader var. Ve onlar da oğulları. Gâle, <gülüyor> inni le yahzununi en Onun sizinle beraber gitmesi, Onu götürmeniz beni üzer dedi. Cümle burada hemen bitmeliydi. Babam, senin mahzun olman demek, bizim perişan olmamız demektir. Sen babamızsın, sen peygamberimsin. Seni üzmek bizim ahiretimizi heba eder. Olamaz. Durmaları lazım. Yakup Aleyhisselam bunu söylüyor. Bak mahzun olurum ben, o gider sizinle. hem korkuyorum dedi. En ye'kulehu zib. Onu bir kurdun yemesinden korkuyor. Korkar mı onu bir kurt yer. Ve siz ondan gafil ki. Onun değerini bilmiyorsunuz çünkü. Parantez içerisinde ben öyle hissediyorum. Doğru mu anlıyorum bilemedim ama... Siz gafiller. Benim oğlumun, bu Yusuf'un rüyasını olan Allahu Teala'nın peygamber olarak seçeceği bu cevherin, mücevherin siz değerini, kıymetini, kadrini bildiğiniz yok. Onu kurda yedirirsiniz siz. Ya da belki siz kurtlar bunu yersiniz demektir de bu belki böyle demiştir. Onu kurt yer. Ben ondan korkuyorum dedi. Yakup Peygamber iki şey söyler. Bir üzülürüm o giderse. Beni üzmeyin. Ve korkarım. Bir korkum da var ki onu kurt yer. Bu iki cümleyi söylediğinde durmalar gerekirken onlar dediler ki onu kurt mu yiyecek baba dediler. Onu kurt mu yiyecek? Oysa biz güçlüyken. Bakın tekrarlıyorlar. Kendi aralarında bunu söylemişlerdi. Bu onlarda artık bir fikir olmuş. Biz güçlüyüz. Ve bunu söylediler. Be. Biz güçlüyüz. Biz yaparız ederiz. Maşallah yok. İnşallah yok. Allah dilerse hayat böyle. İnsanın kendine böyle güvenmesi, toplumuna böyle güvenmesi, bizler filan demesi mümkün olabilecek iş değil. Walahnu <gülüyor> su biz güçlüyüz. İnna izen lahasirun. Eğer biz varken biz güçlüler, kuvvetliler. Kenan'ın kurtlarının tırsdığı bizler varken eğer onu kurt yerse biz mahvolmuşuz, biz kaybedenlerden olmuşuz. Yani yazık bize, vabat dediler öyleyse eğer. Kenan'ın kurtları titriyor biz çöle çıktığımızda. Yakup'un oğulları geliyor falan diye. Şimdi bu varken eğer biz Yusuf'u kurda yedirirsek biz kaybedenlerden oluruz. Asla belki şöyle midir bu espri olsun. Yani biz varken onu kurda mı yediririz? Onun işini biz bitireceğiz demektir belki bu. Burada şöyle söyleyelim. Onlar götürüyorlar Yusuf'u. Dertlerine şöyle diyorlar belki Yakup peygamber baba. Yani oturuyorsun, vaaz ediyorsun. Cennet anlatıyorsun, cehennem anlatıyorsun. Bu çocuğa sürekli böyle bilgi bilgi yükleniyorsun. Namaz, abdest bunları söyleyip duruyorsun. Ya bu çocuğun bir hayat hakkı yok mu? Bırak bir eğlensin, bırak bir gezsin, tozsun. Biraz hayatı öğrensin. Biz onu bir götürelim. Bir pikniğe, bir kampa, bir gezmeye, bir tozmaya, bir eğlentiye. Şöyle farklı şeylerde yaşasın. Sen olmaz böyle üzerindesin sürekli. Sanki böyle dediler. Ve onu götürdüler. Müslümanları da böyle götürüyorlar. Piknikler, kamplar, gezmeler, tozmalar derken bizim hayatımıza da böyle limon sıkıyor birileri. Biz bu şekilde harcıyorlar. Kuyulara atıyorlar ve diyorlar ki sizin için yaptık hem de. Devam edelim ayetler. Birkaç dakika daha konuşayım inşallah. <gülüyor> Onunla beraber gidince Yusuf'u aldılar. Yakup peygamberin elinden. Yakup aleyhisselam bilse de aman oğlum demişti. Bunu kardeşlerine anlatma. Onlar şeytan, düşman falan her şeyi biliyor. Ama elde olmayan şey var. Biraz sonra Rabbim lütfeder, oraya yetişebilirsek bilmiyorum ama Allahu Teala işin galibi. Olduran da o. Dolayısıyla Yakup peygamber ileride de önlemler alacak, tedbirler ortaya koyacak. Fakat Rabbimizin dediği olacak. Her şey Allahu Teala'nın elinde gerçekleşiyor. Bize ancak bir rolün gereği Müslümanca bir hayat düşüyor. Onu yapacağız. Kulluğumuz ne gerektiriyorsa çabamız, önlemimiz. Olacak her şey olup gidecek. Onu aldılar. Beraber Yusuf'la birlikte çıktılar. Belki köyden çıkarken lalaylam o hop eğlenceli gittiler. Fakat biraz çöle çıktıklarında eziyet etmeye başladılar. Ve ejma'u en yec'aluhu fi gayabetil cuk. Ve onu götürdüler. O kuyunun karanlıklarını bıraktılar. Yusuf Aleyhisselam. Babasının gözünün böyle bebeği olan o aziz varlığı kardeşler gözlerinde küçülttüler bakın baba nasıl bakıyor ona bir mücevher hiçbir yerde yok bunu çok titiz tutmalıyız diye dikkatle tutmakta önemsemekte Bilal, Ammar, Süheyb Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nasıl bakıyor Mekke'nin adamları nasıl bakıyor dolayısıyla Yusuf aleyhisselama bu surede bakışlar var Biraz önce Yakub'un ona bakışını gördük. Şimdi de kardeşlerin kurt gibi bakışını görüyoruz. Onu harcayacaklar. Ve götürdüler. Kuyuya attılar. Hep birlikte hemde. Hiçbirisi birbirine güvenmiyor. Yani ne kadar biz güçlüyüz falan deseler de her birisi dediler ki gel gel sen paçasından sen ellerinden sen ayaklarından tutacaksın. Birlikte herkes elini bu suça basacak. Kirlenecekler. Böylece hep birlikte attılar. Bir de İçlerindeki intikam duygusu bir linç pozisyonunda onu hep birlikte kuyuya attılar. Ya da birisi bilası aslında hepsi onun kalbindeydi. O kalple davranıyorlardı. Suçu işleyen bir kişi olabilir bir toplumda. Ama bütün toplum eğer o suçu işleyenle aynı kalbi taşıyorsa, bütün toplum firavun potansiyeli taşıyor, firavunun yaptığını alkışlıyorsa hepsi firavun gibidir. Hepsi o azgınlıktan pay almaktadır. Bunlar da kuyuya attılar. Kuyu, karanlık. Babadan uzaklaştı Yusuf Aleyhisselam. Bu yeter. Büyük bir gurbet. Sonra canlı ciğeri, abileri, kardeşleri onu harcadı, kuyuya attı. Bu nasıl olur? Yusuf Aleyhisselam bir başka kuyuya buraya düştü. Gurbet kuyusu, ihanet kuyusu. Sonra fiziksel anlamda karanlık, örtü böcek bunlar da var. Böyle bir korkunç ortam düştü Yusuf Aleyhisselam o kuyunun içerisine. Fakat kuyular, mağaralar, en dar, en sıkışık ortamlar Allahu Teala'nın sesinin, vahinin insana ulaştığı yerlerdir. Bu Peygamber aleyhisselamlar için kesin doğrudur. Biz kullar içinde hayatın en dar zamanları Mevla'nın sesinin en rahat duyulduğu anlardır. Çünkü diğer zamanlarda mal, mülk, para, pul ilişki, ilişkiler, olaylar bunlar bizi öyle gaflete düşürür. Öyle görmeyiz ki vahiy anlayamayız sesini. Ama Rabbim böyle dönemlerde sesleniyor. Vau hayna Biz diyor Allahutaala ona seslendik, vahy ettik. Ne dedi Rabbimiz? Letune bi annahum bi amlihim haza. Onlara bu yaptıkları işi bir gün haber vereceksin Yusuf. Burada kalmayacaksın. Burası sadece bir durak. Hayatın her bölümü gibi. Bir kuyu durağındasın şimdi ve ileride onlara bu yaptıkları işleri haber vereceksin. Hem de bu kesin. Wahum la yeshurun. Onlar haberleri yokken onlar bu işin farkında değilken bir gün gelecek onlar diyeceği hatırladınız mı? Yusuf'a ve kardeşlerine ne yapmıştınız siz? Onu onlara söyleyeceğiz. Birkaç dakika daha. Akşama kadar beklediler. Sabahleyin evden çıktılar. Yusuf'u alıp götürdüler. Kırlara, gezmeye, tozmaya. Ve sonra Yusuf'u harcadılar, kuyu attılar. O orada bağırışıp çığırışırken, abi derken bolmadı mı? Boğulmadı, boğulmayacağı bir kuyuya attı. Ya ki Cebrail aleyhisselam yakaladı öyle bir bilgi var. Ya da hani bir hadis-i şerif var ya bir kadın e, çölde kavmi tarafından kovulmuş diye hatırlıyorum. Günahkar falan diye söz söylenen bir kadın ya da bir erkek. Bir kuyuya geliyor, çıkrık yok, ip yok, kova yok. İniyor sarnıç gibi, inilebilen yani zor zorunda olsa iniyor. Su içiyor oradan, çıkıyor dışarıya bir köpek bakıyor ki ağzı toprak ıslak nemli toprağa dilini sarkıtmış yalıyor filan susuz acıyor merhamet ediyor tekrar iniyor ayak ayakkabısına su doldurup ağzına alıp tırmanıyor yukarıya ve köpeği içiriyor Rabbim bu amelinde memnun oluyor ve kadının açısı değişiyor kulluğa doğru yönelen bir açı kazanıyor makas değiştiriyor filan diyoruz ya. öyle gidiyor şimdi böyle bir kuyu da olabilirdi yani inilebil ama Yusuf küçük bir çocuk tırmanması güç Böyle bir yere atıldı, konuldu, boğulmadı orada ve Allahu Teala ona haber verdi. Böyle böyle olacak. Son akşama kadar beklediler ki yüzlerindeki ifadeleri babaları görmesin. Kara işler yapanlar karanlığı tercih ederler. Günahkar hareketleri olanlar böylece ala vakitleri, yüzlerindeki ifadenin görünmeyeceği, gözlerindeki pırıltıların anlaşılmayacağı ortamları seçerler ve akşam oldu. وَجَاوْ أَبَاهُمْ اِشَاءً يَبْكُونَ Babalarına ağlaya ağlaya geldiler. Babalarına ağlaya ağlaya geldiler. Tabi bu ağlamaları da biraz önceki konuşmaları gibi. Baba neden güvenmiyorsun derken ki ne kadarsa ağlarken ki samimiyetleri de öyle. Rol kesiyorlar, güzel yapıyorlar bu işi. Ağlaya, ağlaya geldiler ve şöyle dediler. Galu ya abana, hey babamız dediler. İnne, zehbne, nistebiq Yusuf, günde metâgına, fakalâhu Biz, gitmiştik, yarışa, müsabakaya, yarış yapıyor, koşuşuyor, müsabakalar oynuyorduk. Yusuf'u da eşyalarımızın başına bırakmış, burada bekle sen demiştik ve o sırada onu kurt yemiş. Yalanlarında, yalanlarında. Yusuf'u kurt yedi diye uydurdukları yalanın içerisinde söyledikleri cümlelerde bile niyet bozukluklarını hissetme imkanımız var. Şimdi niçin Yusuf'u götürmüşlerdi kıra, gezmeye, pikniğe? Gelsin, eğlensin, tosun, oynasın çocuk diye götürmüşlerdi. Yusuf eğer eşyaların başında bekleyecekse, babasının yanında dursaydı ya niye onu alıp götürdünüz? Bugün dünya insanlarına, gençlere de insanlar böyle diyorlar. Sizin için? Gel götürelim eğlenelim gezelim tozalım Bunlar sizin için yaptık yavrum kuzun falan diye birileri böyle cümleler söyleyecek. Götürecekler alıp ve onu bir yerde bekletecekler kendileri müsabaka yaparken. Aslan, kurt murt da yemeyecek bunlar harcayacaklar da böyle de bir kılıf buluyorlar. Şimdi babalarına böyle dediler Yusuf'u biz eşyaların başına bekletmiştik bekliyordu o sıradayken biz yarışırken kurt gelmiş yemiş. yemiş. Sen gerçi bize inanmayacaksın bu konuda ama Biz doğru söylesek de sen bizim bu cümlelerimize inanmayacaksın dediler. Yine bu ifadede onların ağızlarının kenarından dökülen bu kelime kalplerindeki bir başka yamukluğu, bir başka kabulü de ortaya çıkartıyor. Diyorlar ki babalarına sen inanmayacaksın. Demek ki bir güven problemi var. Babalarının kendilerine güvenmeyeceklerini bunlar te baştan biliyorlar. İmanları var ama güvenlikleri sıkıntılı. Ondan dolayı güvenmeyeceksin. Şöyle olur mu? Allah korusun kapının önünde bir araba çocuğa kardeşe çarpsa, diğer kardeş koşup anaya haber ederken anne kardeşime çocuk çarptı gerçi sen bana inanmayacaksın ama filan. Niye inanmasın ki? Yani böyle acı bir olayda bir inanmama söz konusu olur mu? Dolayısıyla bunlar bir güvensizliği kendi dilleriyle ortaya koyuyorlar. Biz doğru söylüyoruz dedi. Yine Ve bir kanıt olarak, bir delil olarak yalandan kanlanmış gömleği getirdiler babalarının önüne koydular. Artık ne kanı sürdülerse fakat bir şey atlamışlar gömleği parçalamamışlar, yırtmamışlar. Bir kurdun dişlerinin izleri gömlek diyor ama bir kan izi var. Yusuf'un kanı. Yakup Peygamber gömleği eline aldı. Baktı, Yusuf'un gömleğiydi. Çıkartmışlar demek ki onu atmadan. Ve herhalde ki gözlerinde yaşlar. Yusuf'un gömleği belli. Kan, Yusuf'un kanı gibi önce. Ama sonra baktık hiç yırtık pırtık yok. Anladık ki ne kadar kibar bir kurtmuş. Yusuf'umu yemiş ve gömleğine bir şey yapmamış. Hayır. Belseuletlekum enfusukum amra. Bilakis sizin nefsiniz. Sizin içinizdeki pazarlıklar, hesaplar size bu işi güzel gösterdi. Siz kendi kafanıza bir karara vardınız. Yusuf'a harcama kararına vardınız. Böylece bunu içinizde pişirdiniz. Sevvele kelimesiyle, tavva kelimesi hatırlayabildiğim kadarıyla Kur'an'da. Birisi Kabil için kullanılıyor. Burada da Yusuf'un kardeşleri için. Bir şey, bir şey pişirmek, ağır ağır oluşturmak bir karar hemen oluşmuyor. Öldürme kararı, yok etme kararı, kuyuya atma kararı ne olacak? Önce iç dünyandan geçiyor. Sen ona izin veriyorsun o geçişe. Yani bir kötülük içinden şeytan yüklüyor böyle bir söz. Kulaktan bir fısıltı kalbe geliyor. O geçiyor, sen izin veriyorsun. Geçmeye başlıyor, yol ediyor orayı. Ve sonra orada bir şey, bir karar oluşmaya başlıyor. Evet, evet öldürmeli, bitirmeli ama amalar falan diye. Sonra bu dile gelip konuşmaya ve bir proje haline geliyor ve arkasından bu gerçekleştiriliyor. Onun için Allahu Teala zina'ya yaklaşmayın diyor mesela Kur'an-ı Yaklaşmak kalbi olarak eğer bir meleke zihinde bir hayal, bir heves, bir proje, bir program halinde tasarlanırsa oraya doğru gidilmeye başlayacaktır. Yakup Peygamber galiba bunu söylüyor. Bel seveletle kumun mamra. Siz bu nefsinizde bu büyük olayı, kardeşi bitirme olayını, Yusuf'u harcama olayını ağır ağır küçülttünüz. Şeytan ise bunu Basit gibi gösterdi. Bir şey yok bunu yapabilirsin falan dedi. Ve harcadılar. İşini bitirdiler. Buna Bu olayı nefsinizse böyle gösterdi. Ama ben ne yapayım? Bana ne düşer şimdi? Yaşadığım bu durum karşısında ben ne yapacağım? Evet bir Yusuf gitti. Ne yaptınız? Ne ettiniz diye söylese de cevap yok. Karşısında sadece ağlayan bize ama böyledir diyen. Onu kurtuldu diyen başka bir şey söylemeyen. Ve yalanlar ortaya çıksa da gömleğin. Kanlı olması ama aslında hiç yırtılmaması Yusuf'un yaşadığının bir kanıtı olarak dursa da onlar bir şey demediler. İnat ettiler. İnat ettiler. O anda tövbe etme Baba biz onu böyle yaptık deseler, ağlasalar belki baba çok kızacak. Gidecekler, Yusuf'u alacaklar ve onlar tekrar bir süre sonra affedecek. Belki toparlanacaklardı. İlk düşüşün ardından kalkış daha kolay olacaktı. Fakat inatla günaha devam ettiler. İlk günahtan sonra tövbe etmediler. Günahlarını ısrar ettiler. Baba geçer diye düşündüler. Ve fakat onlar geçmediler. Böylece inat ettiler. Ama Yusuf'un yokluğu karşısında ve oğullarının bu düşüşü karşısında. Yusuf kuyuya düştü ama izzet ve şerefle bir düşüş. Bir rüyanın gereği olarak düştü. Fakat kardeşler bir noktaya düştüler ki burada zillet vardı. Günahın aşağılanması vardı. Elbette elhamdülillah onlar da kalkacak ama o kalkış zor olacaktı. Ta Mekke'nin fethini bekledi. Kimileri dönebilmek için biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz'in zamanında da. Şimdi böylece Yakup Peygamber dedi ki فَصَبْرٌ cemil. Bana düşen güzelce sabretmektir. Bana düşen güzelce sabretmektir. Bize düşen de odur. Cemil sabır. وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ ala مَا Allah sizin şu sözleriniz, bu değerlendirmeleriniz, bu ortaya koyduğunuz düşünceler, bu ifadeler yanında benim yardımcımdır. Benim yardımcım sizin şu ifadeleriniz ortaya koyduğunuz şeyler için yardımcım Allah'tır. Onun yardımıyla ancak bu konuları aşabiliriz dedi Yakup Aleyhisselam. Rabbim izin verirsin. İnşallah 18. ayet-i bitirdim. Bundan sonra tekrar aynı yani konu devam ediyor ama buradan devam edelim. Yeni bir bölüm kervan gelecek. Yusuf'u kuyudan çıkartacağız. Mısır'a doğru götüreceğiz. Yeni bir safa başlayacak. İnşallah orayı o şekilde haftaya çarşamba günü ee, yine 9.30'da, 21.30'da e, burada buluşalım, okuyalım birlikte. Dilim bu kadar dönüyor. Hakkınızı helal edin. Rabbim kolaylaştırsın, bereketler ihsan etsin. Bu arada ben Ramazan içinde Fussilet suresini okuyorum. Fussilet suresiyle de birlikte olup onu da e, gündem yapmaya gayret ediyoruz. Haberiniz olsun inşallah. Mevla kolaylaştırsın, bereketler versin. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil alemin. اللهم صل على محمد